0: Motiviert. Der Musikpädagogik-Podcast von Shot Music und Christine Thielemann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vollmotiviert, eurem Musikpädagogik-Podcast. Der heutige Gast, Sebastian Herbst, hält mit knapp drei Stunden den Rekord für das längste Vorgespräch dieses Podcasts. Und ich kann euch verraten, wir hätten beide noch gerne viel länger geplaudert. Es ging um Musizierpädagogik, what? Heißt das nicht Musikpädagogik? Und es ging um Üben und Musizieren Research, eine brandneue internationale Plattform und ein frei zugängliches E-Journal für Forschung in der Musizierpädagogik. Da ist es wieder dieses Wort. Natürlich ging es auch um praktische Tipps für den Instrumentalunterricht, denn Sebastian Herbst ist Klavierlehrer, er hat Schulmusik studiert Zehn Jahre an einer Dortmunder Musikschule gearbeitet und ist derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter der Uni Paderborn, mit Herausgeber von Üben und Musizieren und Mitbegründer der Plattform Üben und Musizieren Research. Herzlich willkommen, Sebastian Herbst. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, hallo Christine, grüß dich. <lacht> Vielen Dank, dass ich kommen darf.
1: Musizierpädagogik. Ich habe mich vorhin nicht versprochen, oder doch? Was ist das Plus am Begriff Musizierpädagogik gegenüber dem Wort Musikpädagogik?
0: Das ist eine gute Frage. Das, das Plus ist, dass das Musizieren im Zentrum steht. Also das Herzstück unseres Unterrichts, das Musizieren, steht im Zentrum dieses Begriffs und subsumiert damit alle Bereiche des, des Musizierens, so sodass wir also Bereiche von, von Instrumental- und Gesangspädagogik dabei haben. Wir haben die schulbezogene Musikpädagogik mit den Bereichen des äh, Musizierens. Wir haben damit dann Kooperationen gefasst. Wir haben elementare Musikpädagogik da drin enthalten, wir haben die Community-Music da drin, wir haben je nach, nach Definition vielleicht auch die Kompositionspädagogik mit dabei. Wir haben also viele viele Bereiche unter dem Begriff des Musizierens, die aber eben auf das, das gleiche Ziel führen, nämlich diese Zielorientierung des Musizierens und nicht die des, des Bedienens von Instrumenten, Gegenständen ähm, und das möglichst gut und technisch sauber, sondern eben in dem Fokus des, des Musizierens. Und da kommt natürlich auch so ein sozialer Charakter mit rein. Ähm, musizieren mit anderen, ähm, musizieren für wen anderes. Ähm, ja, also deswegen musizieren. <lacht> Schön gesagt. Wenn wir mal den Begriff der, der Instrumental- und Gesangspädagogik nehmen, dann ist es so, dass man durchaus den... den anscheinend erwecken kann, dass wir es da mit einem Begriff haben, der in gewisser Form den technischen Bereich des, des Musizierens in den Vordergrund stellt, der das Werkzeug in den Vordergrund stellt, also das Instrument als, als Werkzeug ähm, in den Fokus setzt und die vielen Dinge, die rund um das ähm, Musizieren oder das Instrumentalspiel, wenn wir so wollen, äh, mit notwendig sind, nicht in den Blick nimmt. Und da ist in letzter Zeit verstärkt die Idee gekommen, doch von Musizierpädagogik zu sprechen. Mhm. Weil Musizierpädagogik natürlich das Musizieren als, ähm, ja, um das zu zitieren, das Herzstück Musizieren, also Herzstück eines eines jeden Unterrichts, eines, eines jeden Musiziererlebnis in den Zentrum stellt und nicht das ähm, Werkzeug
1: das ist schon klar, aber ich glaube, viele Musikpädagogen oder Musizierpädagogen wären schon froh, wenn ihre Schüler das Handwerkszeug einigermaßen beherrschen, weil ich glaube, das ist auch schon echt ein weiter Weg, bis man die Schüler so weit hat, dass sie ein Instrument sauber bedienen. Trotzdem sehe ich, was du meinst, dass eigentlich das Musizieren das Zentrum des Unterrichts, der Kern des Unterrichts sein sollte, das finde ich schon sehr gut. Ja. Ich werde darüber nachdenken, ob ich mich jetzt <lacht> Musizierpädagogin nenne.
0: <lacht> Absolut, also natürlich ist das Handwerkzeug ähm, wichtig. Die Frage ist aber auf der anderen Seite, ähm, wofür, wofür brauche ich das Handwerkzeug? Also das eine Mal habe ich das, was ich bediene im, im Zentrum, so kann man es verstehen. Natürlich ist die Diskussion viel, viel komplexer um diese Begrifflichkeiten. Ähm, aber es ist so, dass natürlich dieses, dieses Handwerkzeug sehr wichtig ist, äh, um zu musizieren. Aber die, der, also durch diesen Begriff entsteht so eine Zielverschiebung. Das heißt, oder oder eine Fokusverschiebung, eher gesagt. Das einmal ähm, quasi auf den Moment des Bediens des Instruments, jetzt das ist nur die alltagssprachliche ähm, Diskussion natürlich zu diesem Begriff. Ähm, und auf der anderen Seite das, was ich mit diesem Werkzeug tun will. Also es ist natürlich klar, dass ich zum Musizieren auch verschiedene ähm, verschiedene technische Grundlagen brauche. Das ist klar. Aber die setze ich natürlich nur im Ziel des Musizierens ein. Und da steht doch für mich eher der Fokus auf das, was dann am Ende durch die Bedienung des Instruments, durch das Spielen des Instruments ähm, folgt.
1: Okay. Also, ich sehe ein, wir müssen das umbenennen. Das
0: ging schnell. Ich bin gespannt, wie lange
1: das braucht. Bei uns im Studium hieß es ja noch Musikerziehung. Himmel, das klingt echt schrecklich, denn ich meine, wer möchte schon ernsthaft jemanden beruflich irgendwo hinziehen müssen mit der Musik? Ich meine, das steht ja... All dem, was man über Motivation weiß und auch über Musizierfreude mal völlig konträr entgegen, diese Musikerziehung als Begriff, ja. so hallo extrinsische Motivation, <lacht> so lieber Schüler, liebe Schülerin, ich ziehe dich jetzt mal schön durch die Lerninhalte, willst du nicht? ist hier egal, das hier ist Musikerziehung, das
0: habe ich studiert. Ne? Ja, wobei das immer ein bisschen problematisch natürlich ist. Also wir haben auf der einen Seite immer die, dieses alltagssprachliche Gefühl, was wir auch in der Instrumentalpädagogik haben, wo man sagt, ich fühle mich irgendwie mit diesem Begriff nicht wohl. Und wir haben natürlich auch eine wissenschaftliche Auseinandersetzung, eine wissenschaftliche Tradition zu diesen Begriffen, die durchaus ja auch unterschiedlich sein können. Und so ist es in der Musikerziehung wieder mit einem Begriff, sind wir wieder mit einem Begriff konfrontiert, der extrem äh, Extrem komplex ist, weil natürlich dieses, also ich kann das total nachvollziehen, Christine, dass du sagst, ich möchte niemanden erziehen, irgendwo hin und den irgendwie an ihm reißen und dann irgendwo hinstellen, aber natürlich ist dieser Erziehungsbegriff auch ein sehr, sehr komplexer, der auf verschiedenen Ebenen betrachtet werden kann und letztendlich die Pädagogik als Begriff, wenn man so die, die Wortherkunft des, des Knabenführens anführt, gar nicht so weit weg. Das heißt, Stimmt sich schon. als Musikerzieher und als Musikpädagoge zu bezeichnen, ist gar nicht so extrem unterschiedlich. Jetzt ist es aber so für die Musikerziehung, dass es historisch relativ belastet ist, so dass wir ähm, den Bereich der der musischen Erziehung äh, im Bereich vom, vom Lehramt Schule hatten, der natürlich in Zeiten des Zweiten Weltkriegs ziemlich missbraucht wurde und man deswegen in Deutschland beispielsweise diesen Begriff nicht mehr nutzt. Das heißt, wir haben noch eine dritte Ebene, nämlich die ähm, der historischen Belastung von von Begriffen. Und da ist es zum Beispiel in Österreich so, dass das Lehramtsstudium durchaus noch Musikerziehung heißt, ähm, mhm. aber in, in Deutschland der Begriff Familien wird ähm, in diesen Kontexten, so sodass dieses, dieser Begriff nicht ganz unproblematisch ist. Das gleiche gilt fürs Musizieren. Also die Kritik, die natürlich wissenschaftlich kommt ähm, oder von, von wissenschaftlicher Seite kommt in Bezug auf ähm, den Begriff der Musizierpädagogik, der rührt natürlich auch aus dem Bereich des ähm, der Tradition dieser Begriffe. Das Musizieren ist jetzt vielleicht für dich, vielleicht für unsere Hörer gerade gar nicht so ein problematischer Begriff. Also ich zumindest verbinde mit diesem Begriff Musizieren ganz, ganz positive Eigenschaften. Allerdings Absolut. hat dieser Musizierbegriff verschiedene Aufladungen erhalten in den letzten 100 Jahren, sag ich mal, sicher davor auch. Und äh, da ist es dann so, wenn, wenn wir Adorno zum Beispiel haben, der sagt, ähm, ja, dass einer fiedelt, soll wichtiger sein, als was er geigt, dann be bezieht er sich ganz stark auf diesen Musizierbegriff und sagt: mhm. Ja, gut, ähm, das Musizieren kommt aus der Tradition der, der Jugendmusikbewegung und wurde da sehr stark fokussiert. Und wir haben die Förderung von, von Laienmusik. Also, es geht nicht um hochwertiges Musizieren. Ähm, andere Perspektiven sagen, naja, Musizieren fängt erst vielleicht da an, wo ähm, mhm. es nicht nur ein Spielen von Tönen ist, sondern wo es schon kunstvoller wird. Und darüber muss man natürlich in den Diskurs treten und äh, diese Begriffe, also auch diese Ebenen in diese Begriffsdiskussion mit einbeziehen.
1: Dann bin ich doch vielleicht am besten Musizierlehrerin.
0: <lacht> ja. <lacht> Absolut. müssen wir mal überlegen, welche, welche Begrifflichkeit dieser, dieser Lehrerbegriff mitbringt und ob das in dem Kontext die, die Rolle ist und wie diese Rolle ausgefüllt wird.
1: Ich fühle mich immer so ein bisschen als Lernbegleiter, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Ja, dann wäre doch vielleicht die Musizier-Lernbegleiterin <lacht> eine schöne Formulierung für dich.
1: <lacht> ja. Ich bin ich. Ist egal, was draufsteht. Jetzt habe ich gerade wieder ein wenig auf... Üben und Musizieren Research gestöbert. Erreicht man wunderbar über die Üben und Musizieren Webseite. Herzlichen Glückwunsch dir und deinen Kollegen, mit denen du diese tolle Plattform erstellt hast. Magst du den Hörerinnen <lacht> und Hörern von Vollmotiviert mal erzählen, was genau sie dort finden?
0: Ja, absolut gerne. Ähm, auf Üben und Musizieren Research findet man im Moment glücklicherweise ähm, schon zwei Artikel, einen Artikel, der sich damit beschäftigt, ähm, die Frage zu stellen, ob es eine kritische Instrumentalpädagogik geben kann. Und ein Artikel von ähm,
1: habe ich gelesen, <lacht> sehr interessant.
0: Genau, ein Artikel von von Martina Krause-Benz zu der Frage eben, inwiefern der der Begriff tragfähig ist. Und die einige dieser Dinge, äh, aber eben noch viel mehr. Ähm, diskutiert äh, zu diesem Begriff und mhm. den Vorschlag macht, diesen Begriff zu benutzen. Aber durchaus ist das ja auch ein Anliegen unserer äh, Online-Zeitschrift, das auch zu diskutieren, also auch in den, in den Diskurs mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und all unseren Leserinnen und Lesern zu treten, um auch darüber zu diskutieren und unser Fachbereich, der ja durchaus sehr jung ist und gerade dann, wenn wir den Begriff der Musizierpädagogik nehmen, der also den Fokus weglenkt ausschließlich von der Instrumentalgesangspädagogik, sondern eben den Blick viel weiter hat und, und ähm, alles musikbezogene Lehren und Lernen, das im Kontext des, des Musizierens, also des Musikmachens mit Stimme, Körper, Instrument äh, und ja, weiß Gott, was für anderen Materialien ähm, in, den, in den Blick nimmt, das quasi dieser Fachbereich natürlich so jung ist, dass wir auch darüber in den Austausch treten müssen und auch wollen. Und neben diesen zwei Artikeln findet man aktuell zwei Rezensionen, also auch einen Bereich, der ähm, uns sehr wichtig ist. Ausführliche Besprechungen von, von aktuellen wissenschaftlichen Neuerscheinungen, ähm, die sich auf jeden Fall lohnen zu lesen. Mhm. Genau und damit haben wir schon eine relativ breite Abdeckung der, der Forschungsfacetten in unserem Fachbereich. Da haben wir doch so sehr theoretische Überlegungen ähm, über den Theoriebegriff, nachdem wir so viele Begriffe diskutiert haben, besprechen wir vielleicht jetzt an der Stelle nicht. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, eine Rezension, zu einer Musikpädagogin und eine Rezension zu einer empirischen Forschungsarbeit. Ganz interessant natürlich auch die Frage nach den Kompetenzen von Instrumental- und Gesangslehrenden, die da ähm, empirisch mhm. untersucht wurden und die sicher ähm, auf der einen Seite natürlich die Ergebnisse, die Leserinnen und Leser mhm. interessiert, ähm, die aus der wissenschaftlichen Perspektive kommen, aber sicher auch eben die, die in Musikschulen tätig sind.
1: Warum ist denn der Begriff Musiktheorie so? Ja, so wie er ist. Warum kriegen viele Schüler Zustände, wenn sie diesen Begriff Musiktheorie hören? Ich meine, vielleicht darf ich das fragen, selbst wenn wir eigentlich nicht noch Begriffe diskutieren wollten, aber wenn wir schon dabei sind.
0: Oh, ja, absolut, <lacht> darfst du das fragen. Vielen Dank für diese gute Frage, die ja schon wieder eine relativ lange Antwort eigentlich erfordern würde. Ähm. Also das, was ich vorhin angesprochen habe, bezieht sich oder bezog sich eher auf die Frage, was ist eigentlich Theorie äh, und was ist Praxis. Und da äh, verfolge ich im Moment eher die, den wissenschaftlichen Ansatz zu sagen, wir haben auf der einen Seite eine Wissenschaftspraxis und auf der anderen Seite eine Unterrichtspraxis. Und diese äh, Praxen äh, müssen wir versuchen zu relationieren in einer Art und Weise. Die Frage, warum Schüler mit Theorie nicht so ähm, klarkommen, das hat sicher viele Gründe und äh, darüber kann man auch sicher lang diskutieren. Man sollte sie einfach mal fragen, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, immer dann schwierig, wenn die Theorie eben nicht an das ähm, Musizieren gekoppelt ist. Also wenn ich Theorie lerne, ohne zu wissen, wofür ich die die brauche, sie nicht anwenden kann. Also anwendungsbezogenes, ähm, Theorie lernen, indem ich quasi das, was ich dann theoretisch weiß, auch umsetzen kann. Oder andersrum, etwas zu musizieren auf meinem Instrument und an die Sache Fragen zu stellen und die ja, sogenannte Theorie im Nachhinein ähm, zu erschließen.
1: Deswegen finde ich es eigentlich auch wahnsinnig wichtig für uns Instrumental- und Gesangspädagogen, für mich als Trompetenlehrerin, dass, dass ich mich mit Theorie echt gut auskenne, und dem Schüler wirklich was sagen kann, wenn ich den jetzt am Klavier begleite und sage, hier hör mal und so harmonisch, so sieht's aus oder das ist die Struktur des Stückes und ich kann das so ein bisschen vorstellen anhand des Stückes, dann, dann habe ich die Musiktheorie eigentlich viel lebendiger, als wenn ich jetzt sage, ach guck mal, unsere Musikschule macht auch Theoriekurse. Was sie ohne Frage gut macht, aber geh mal hin und da ist Musiktheorie. Da, also da muss ich viel ähm, Überzeugungsarbeit leisten, damit äh, dieser Theoriekurs besucht wird, weil das immer so ein bisschen trocken ist. Und jetzt hat er aber im Instrumentalunterricht selber, empfindet er das gar nicht so. Wenn ich mal schnell so einen, ja, so einen kleinen Fokus da auf die Theorie lenke, das aber gar nicht so nenne.
0: Ja, absolut. Das ist natürlich wieder ein Problem unserer, unserer Systeme, dass wir so sehr die die Sachen trennen wollen. Wir haben auf der einen Seite dann Theoriekurse, wir haben auf der anderen Seite den instrumentalen Unterricht und die, die existieren ja eigentlich nicht unabhängig voneinander. Mhm. Und die Frage ist, wie kooperieren diese ähm, Kurse miteinander? Kann ich zum Beispiel ähm, verschiedene Themen anbieten im Laufe des Jahres und kann meine Schüler gezielt zu bestimmten Themen auch hinschicken, um damit weiterarbeiten zu können? Mhm. Oder belege ich Kurs... Ähm, XY in Harmonielehre und bekommen da eben eine systematische Einheit in, in Harmonielehre und an welcher Stelle meines Unterrichts macht das Sinn? Ja, da, da muss man, glaube ich, Konzepte finden, wie man das integrierter denkt, wie man gemeinsam äh, daran arbeitet und den, den Schüler, die Schülerinnen so ein bisschen zielorientiert in diese Richtung führt, sodass sie das, was sie lernen, immer anschlussfähig halten können oder... Naja, man, man spricht im Rahmen von Studiengängen zum Beispiel von dem Begriff der Kohärenz und sagt, man möchte, dass die Lerninhalte kohärent zueinander sind. Das gilt natürlich aber nicht nur für Studiengänge, das gilt ja möglicherweise auch für die Musikschule. Also wie kann eigentlich das System ähm, und, und der, der Unterricht, der genossen werden kann, äh, kohärent aufeinander abgestimmt sein?
1: Weißt du, was ich mache? Ich sammle immer ähm, YouTube-Clips zum mhm. Thema Musiktheorie, die ich, speichere ich so in verschiedenen Playlists, nach so ein bisschen kategorisiert und wenn ich dann im Unterricht ein Thema angerissen habe, dann sage ich, okay, guck mal, hier wird das vertieft, kannst du zu Hause mal das Video schauen? Und ähm, dann sprechen wir in der nächsten Lektion, sprechen wir nochmal über die ganze Sache. Und dann konnte ich äh, die Unterrichtszeit optimal nutzen. Der Schüler hat sich dann zu Hause ein bisschen weitergebildet okay. mit diesem Video und ich kann daran dann wieder anknüpfen in der nächsten Lektion und das wieder auf das Stück beziehen, was wir aktuell im Unterricht machen. Das finde ich ganz praktisch, wenn man da so sich der digitalen Medien auch bedient.
0: Ja, absolut. Da braucht man natürlich irgendwie sowas wie einen wie Lernbereich möglicherweise. Man braucht mhm. ein gutes Repertoire an, an geprüften ähm, Videos, ob das jetzt Tutorials sind oder Erklärvideos.
1: Das ist es nämlich. ne? Ähm,
0: die kann man nicht alle selber erstellen. Das ist klar. Und das wäre auch Quatsch das Nein, zu tun. um ne?
1: Gottes Willen. Es gibt so ja. viele tolle Sachen im Internet und ich habe das ja in meinem internen Lernbereich für meine Schüler, da habe ich so ein bisschen die Sachen vorgefiltert, aber ich arbeite auch einfach ganz viel mit Playlists, wo ich sehe ein Video und ich gucke das durch und ich denke, das ist top. Das wird da gespeichert und wenn ich es das nächste Mal brauche, dann finde ich es eben auch mhm. viel schneller als statt, wenn ich da jetzt auf YouTube erstmal ja, großartig absolut. Rumfinde. Das wären
0: vielleicht auch mögliche Fachbereichsaufgaben, solche Repertoire-Listen zu erstellen von möglichen mhm. Verlinkungen, sodass ähm, man sich da gegenseitig Austausch oder dass vielleicht auch innerhalb des Fachbereichs einer Absolut. Musikschule ähm, eigene Videos zu bestimmten Sachen auch aufgenommen werden, auf die mm. dann die ganze Musikschule ob die ganze Welt, muss man dann auf der anderen Seite entscheiden, ähm, aber zumindest erstmal die ganze Musikschule darauf zugreifen kann und man das eben einbeziehen kann.
1: Absolut. Einer arbeitet, alle profitieren davon von der ja. Musikschule. Das, das finde ich jetzt auch gut, wenn das, wenn das so jemand aus dem Fachbereich machen könnte.
0: Ja, möglichst äh, viele und alle gemeinsam.
1: Aber ich weiß jetzt nicht, ob das ob man das für die ganze Welt öffnen sollte, weil wenn man sich die Arbeit macht, dann will man ja vielleicht auch damit Geld verdienen irgendwann mal und ich
0: meine ja, das ist, das ist. der Beruf des
1: Musizierpädagogen, des Musikpädagogen ist ja ohnehin schon nicht so top bezahlt und wenn man dann noch alles, was man was man an, an Inhalten generiert, auch noch gratis herausgibt, ich finde, das ist dann schon ein bisschen problematisch, weil hm. wenn ich den Pizzaservice anrufe, muss ich ja auch bezahlen im Supermarkt muss ich also auch bezahlen. Absolut, also das ist natürlich <lacht> Gleichwohl das schön wäre, wenn sie es ja, mir absolut. Gratis geben also das,
0: Um Gottes Willen, natürlich muss diese Arbeit honoriert werden. Und in dem Moment, wo man spricht, dass Menschen das in ihrer ähm, Arbeit tun sollen, dann wäre es auch notwendig, dass die A, die, die diese auf, ähm, Aufnahmen machen, entsprechend honoriert werden, beziehungsweise ein Deputat dafür bekommen, das machen zu können. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es dann natürlich erstmal Eigentum der, der jeweiligen, des jeweiligen Arbeitgebers. Zum Beispiel der Musikschule. Und was die dann damit macht und wie man darauf Zugriff bekommt, ob das mh, ob es Abonnementmöglichkeiten gibt, wenn man eben Schülerinnen, Schüler der Musikschule wird oder so. Das sind Diskussionen, die… Das grandioses Plus, fände ich super. Genau genauso kann das in meinen Augen gut funktionieren. Genau, an der einen oder anderen Stelle gibt es sowas, ja mittlerweile so langsam. Mhm. Ähm, muss man schauen, wie dann Verträge aussehen. Aber das ist so ähnlich wie den, mit den äh, Theoriekursen, die kann ich dann gratis belegen, aber ähm, in, wie, wie passt das zusammen? Also du hattest ja vor einigen Folgen das Gespräch mit Andreas Dörne, mhm. der diesen Komplex <lacht> eigentlich sehr schön beschreibt ja, und fand ich auch. Ähm, das erfordert natürlich ganz große Veränderungen in den Rahmenbedingungen. Also auch in den, in den finanziellen Strukturen, in den Anmeldestrukturen, wir haben bei ähm, Mario mhm. Müller in Bonn, äh, jetzt arbeitet er mit, mit Kontingenttarifen zum Beispiel, ein interessanter Versuch mal, mhm. ähm, der offensichtlich sehr erfolgreich ähm, klappt, das ist aber ja nicht die, die ähm, Regel, dass so gearbeitet wird. Wie sieht das aus? Ja, da müsste man ihn am besten <lacht> selber fragen. Da gibt es <lacht> verschiedene, also. Hallo, man kann bitte das noch melde Hallo, Man kann das nochmal nachlesen. Auch in Übung Musizieren hat er einen Bericht dazu geschrieben und erklärt, welche verschiedenen Kontingenttarife es gibt. Aber okay. im Wort natürlich steckt schon, um das vorab zu verraten, die, die Frage danach, nicht den, den wöchentlichen Unterricht zu denken, sondern Flexibler mit mit Unterrichtszeiten umgehen zu können mhm. und ich habe dann quasi eine Form von Abo-Modell mit so und so viel Stunden ähm, mhm. und verschiedenen Kontexten. Wie das in einem ähm, Kontext des Musizierlernhauses von die, die Idee in, in Waldkirch mhm. und von, von Andreas ähm, aussehen könnte müsste man dann nochmal schauen. Aber also ich glaube, dass es einfach andere Rahmenbedingungen braucht, um sowas zu denken, äh, über, über das wir gerade sprechen.
1: Fällt mir auch ein, ich habe Stefan und Andreas auch gar nicht gefragt, wie es da in Waldkirch mit den Tarifen aussieht. Aber ich werde es einfach hm. so machen. Wir werden den Beitrag, von dem du gerade gesprochen hast, den werden wir in den Show Notes verlinken. Dann kann da jeder draufklicken und sich darüber informieren, wie es da aussieht. In Köln war das, oder?
0: In Bonn. Bonn. <lacht> Sehr nah
1: es ist noch früh, aber immerhin ist schon zweistellig Uhr durch. <lacht> ja, aber das bedingt ja letztlich auch, dass der Beruf des Musizierpädagogen, der Musizierpädagogin sich auch verändern wird, wenn wir das jetzt alles so neu denken und Ja, absolut.
0: Das, das, muss, das, das muss er auch. Also, ähm, natürlich der Kern unserer Aufgabe bleibt immer erhalten und sollte auch erhalten bleiben. Aber die Idee, Also du, du sprichst schon von, von Lernbegleiterin. Das zeigt eine andere ähm, pädagogische Ausrichtung als die der, der, der Meisterlehre vielleicht. Wobei ähm. du auch in meinem
1: Unterricht was lernst.
0: Ja, ja. <lacht> um <lacht> Gottes Willen. Wir auch <lacht> vielleicht, ja, vielleicht sogar mehr Diskussion. als
1: mir lieb ist. Schneller als ja. mir lieb ist. Nein, nein. Das Absolut. ist schon alles toll so mit den
0: Schülern. Die, <lacht> die, die Frage ist eben, wie, ähm, wie ist der Unterricht ausgerichtet. Also wer führt wen, äh, wie wird gemeinsam zusammengearbeitet äh, und welche Rollen übernimmt wer mit welchen Aufgaben im Unterricht. Ähm, und dass sich quasi, das war ja deine Frage, dass sich der Beruf ändert, das ist, glaube ich, logisch. Wir haben ähm, auf, dem, auf der einen Seite ganz viel Kooperationen, die wir haben. Jetzt wird es bis 2026 in Deutschland ähm, das Ganztagsförderungsgesetz geben. Das wird, ähm, so ist es in der ersten bis vierten Klasse möglich, eben acht Stunden Kinder vor Ort in der Schule zu betreuen. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Schule. das ähm, Vor allem auch auf die Musikschule. <lacht> so, so ist es. Ähm, und dann haben wir den Bereich der Digitalität. Wir haben ähm, die großen Erfahrungen jetzt machen müssen, wenn man so will, aber auf der Seite ist es natürlich interessant, was naja, der Schritt in der in der digitalen Lernwelt ist sehr groß geworden ähm, und damit werden wir uns auch in Zukunft beschäftigen. Also welche Rolle spielen solche Tutorials zum Beispiel? Die haben ähm, ja ein unglaubliches Potenzial, würde ich denken, wenn man eben den unsere Aufgabe ähm, zum Teil anders denkt und diese Dinge mit in seine Arbeit einbezieht. Und da werden wir eine Menge verändern, also im Bereich des des Digitalen. Wir haben natürlich den Bereich von von Inklusion, der eine Rolle spielt, sodass wir viele Aufgabenfelder haben, die auch ein, eine Veränderung unseres Berufsbildes mit sich bringen und mit sich bringen müssen. Und äh, darauf müssen wir eben im Sinne von lebenslangen Lernen uns einlassen, äh, eine Haltung beziehen und, und drüber nachdenken.
1: Ja, du hattest es gerade schon angesprochen, Stichwort Inklusion. Wir hatten, ist jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Kontext gerissen, im Vorgespräch hattest du von deiner autistischen Schülerin erzählt, die du eine ganze <lacht> Zeit lang unterrichtet hattest. Das fand ich unglaublich spannend. Ich weiß, wir beide haben da schon drüber gesprochen, aber würdest du deine Erfahrung mit dieser autistischen Schülerin auch nochmal hier im Podcast teilen?
0: Äh, ja, gerne. Ja, vorab vielleicht für die Hörerinnen und Hörer. ich hab natürlich einige Menschen in meiner, in einer zehnjährigen, zehnjährigen Musikschullaufbahn, ähm, einige Menschen mit Behinderungen unterrichtet. Und davon gab es eben einige Autisten und Autistinnen, ähm, die Klavierunterricht bei mir genommen haben, aber die natürlich nicht alle ähm, gleich waren in, in dem Sinne, wie ich das jetzt äh, berichte. Das heißt, es ist also, wenn ich von dieser Autistin rede, ein, ein Einzelfall natürlich, der ähm, jetzt bei den anderen so nicht zu beobachten war. Aber diese Schülerin war in der Tat sehr interessant, weil sie unglaublich in der Lage war, Musik zu spielen. Und ich glaube, das, was ich dir berichtet habe, ist, dass sie durchaus leichtere Mozart-Sonaten spielen konnte, mhm. aber der ähm, so verschiedene Angewohnheiten natürlich mit sich gebracht hat, äh, die jetzt vielleicht klischeehaft typisch für Autismus zugeschrieben werden, aber eben, wie gesagt, nicht bei allen da waren. Also zum Beispiel ähm, der Wunsch, immer von vorne bis zum Ende zu spielen und das natürlich schwierig ist, zu sagen, wiederhol mal nochmal den Takt oder lass uns nochmal hier an dieser Stelle genau reinschauen. Ähm, das braucht natürlich eine gewisse Arbeit ähm, und, und auch Empathie in, in diese Richtung. Und der Bereich, über den wir, glaube ich, im Vorgespräch gesprochen haben, ist die Frage, wie kriege ich eigentlich das, was man dann vielleicht auch Musizieren nennt, nämlich den inneren Ausdruck in die Musik zu geben, ähm, wie, wie kann ich das mit dieser Schülerin erarbeiten? Und da ist es tatsächlich so gewesen, dass es relativ kompliziert war, ähm, zu überlegen, also über das, das Antrainieren von ähm, technischen Ideen, zu sagen, hier musst du eben ein Crescendo machen, da musst du lauter werden. Und dann tut diese Schülerin das auch ähm, wirklich selber ähm, also auf der einen Seite selber den musikalischen Ausdruck zu spüren und zu sagen, hier möchte ich etwas musikalisch gestalten, außer die Töne zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu spielen. Und auf der anderen Seite natürlich dann, wenn der musikalische Ausdruck eben von innen nicht so stark gestaltet wird, auch von, von außen. Und dann haben wir ja auch, das Problem ist ja kein Wunder, wenn ich sage, mach hier bitte ein Crescendo, dass technisch am Ende ein Crescendo entsteht. So, Das ist klar. <lacht> ähm, aber quasi diese Idee des, des dynamischen, agogischen Gestaltenwollens in der Musik, das war doch eine ziemliche Herausforderung.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich hatte bisher zwei Schüler mit Asperger-Syndrom und einen mit selektiven Mutismus.
0: Mhm.
1: Und der mit dem selektiven Mutismus, der hat nur mit ganz wenigen Menschen gesprochen und vor allem praktisch nie mit Erwachsenen. Und ich... Wusste das schon aus seiner Schule, dass, Achtung, da kommt jemand mit selektivem Mutismus, ja, hallo, Rosenthal-Effekt, ja, ich habe versucht, ihm immer das Gefühl zu geben, dass es alles so ganz normal ist in seinem Verhalten, denn, ja, in der Regelschule haben sie immer schon versucht, ihn in Richtung normal zu ziehen, jetzt normal bitte echt in Anführungszeichen hm. verstehen, denn was ist schon normal, ne? und es ist mich aber so völlig selbstverständlich ihm gegenüber zu verhalten. Das hat sich für mich anfangs ein bisschen komisch angefühlt, mit einem Menschen, der einfach nicht auf Sprache reagiert. Und eigentlich, muss man sagen, auch kaum auf Musik. Das, das war wie, der war wie hinter so einer Glasscheibe, ne? Mit so einer Milchglasscheibe. Und mein Eindruck war auch so ein bisschen, dass, dass er diese Kommunikation als unangenehm empfunden hat, wenn jemand mit ihm gesprochen hat und er, er hat einfach nie geantwortet und dann habe ich das so gemacht, ich habe dann auch einfach nichts mehr gefragt, sondern nur noch viel Musik mit ihm gemacht oder auch gehört und normalerweise singe ich auch ganz viel mit meinen Instrumentalschülern, aber bei ihm war das Maximalste halt, dass er mitgesummt hat. Und wenn er dann mal so ein Lächeln auf den Lippen hatte, dann habe ich irgendwas gesagt wie so, oh, jetzt lächelst du, das ist voll schön und ich weiß dann, dass es dir gut geht und dass dir die Musik gefällt. Ja, und ich glaube, es ist aber auch absolut legitim, wenn wir als Lehrer in so einer Situation uns nicht zu helfen wissen und wenn, ja, wenn das auch für für uns sich ungewohnt und auch als Herausforderung anfühlt. Aber es ist umso schöner, wenn man dann es schafft, dann doch einen persönlich und musikalisch Zugang zu finden zu so einem jungen Menschen.
0: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auch mal zwischendurch äh, unsicher fühlen, äh, um nämlich dann auch Fragen an diese pädagogische Situation zu stellen und uns auch ähm, weiterzuentwickeln in unserem Unterrichtshandeln. Äh, natürlich ist es erstmal spannend und vielleicht auch manchmal ja, nicht ganz angenehm, auf einmal einen Schüler zu haben, der, der nicht mit mir spricht. Die Erfahrung habe ich auch häufiger gemacht, dass weil im ersten Moment war das schon komisch, weil man natürlich über Sprache relativ viel erklärt, man, man kommt in den Austausch. Kommst du so
1: ein bisschen vor wie der Alleinunterhalter plötzlich, ne?
0: Ja, auch das. Und, aber es ist doch interessant, wenn dieser Schüler nicht mehr antwortet und eigentlich mit mir nur, nur in Anführungsstrichen musiziert. Und wenn ich habe dann auch Schülerinnen erlebt, die eben ihren kommunikativen Ausdruck eben Musizieren gefunden haben, also die mhm. durchaus in der Lage waren, ähm, musikalisch zu gestalten, aber eben nicht sprechen zu können und das ist doch ähm, ja dann auch sehr zufriedenstellend äh, an, an so einer Situation. Ich muss auch sagen, ich habe diesen Schüler
1: unglaublich gerne unterrichtet und als wir dann so einen Draht zueinander gefunden hatten und gemerkt haben, es braucht gar keine Kommunikation, zumindest mal jetzt keine verbale Kommunikation, das war, ich habe mich jede Woche auf diese Stunde gefreut, das war wirklich eine ganz besondere Zeit mit ihm.
0: Ja, absolut. Und spannend wird es natürlich dann in Kontexten, ähm, die dann wirklich inklusiv werden, in denen eben äh, Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung gemeinsam musikalisch aktiv mhm. werden, musizierend aktiv werden. Und äh, da sind extrem große Potenziale möglich. Ich war beteiligt in einem Projekt, das mit äh, Menschen gearbeitet hat, die in Werkstätten für Menschen mit Behinderung gearbeitet haben. Und da gab es schlummerten Unglaublich viele Talente, wenn man so will. Also wirklich musikbegeisterte und auch zu musizieren fähige, wirklich gut fähige Menschen, die dann in Kontakt ähm, mit ja, nicht behinderten Musikerinnen und Musikern gekommen sind und ganze Konzerte ähm, auch auf die Beine gestellt haben. Und das ist dann sehr schön. Und die Frage ähm, natürlich, die man da verfolgen kann, kann eigentlich ein Mensch mit Behinderung, der in einer Werkstatt arbeitet, äh, vielleicht eine Art... Berufsmusiker, Berufsmusikerin werden, Teilzeit mhm. innerhalb der Werkstatt. Ich weiß nicht, das sind dann Fragen, die ja man verfolgen kann und die interessant werden und die aber natürlich von von den Lehrenden auch wieder neue, neues Aufgabenfeld, ähm, ja neues Aufgabenfeld für die Lehrenden mit sich bringt, um sich da ähm, in dieser Arbeit in Gruppen mit Menschen mit Behinderung und auch Menschen ohne Behinderung ähm, und auch in Ensemble arbeiten, eben ja neue Modelle, Ideen, neue Herangehens, Herangehensweisen ähm, ja, mal zu erproben und zu schauen, wie so ein Setting funktioniert und wie es möglichst gut funktioniert und für alle Gewinn bringt.
1: Absolut, das hast du wunderschön gesagt, Sebastian ich finde es auch so, so krass zu erleben, dass du hast manchmal behinderte Menschen und die haben so einen unglaublichen Willen jetzt zu musizieren. Und dann hast du in Anführungszeichen normale Jugendliche. Und also die kriegst du kriegst du wirklich kaum dazu, in einer Woche mal fünf Minuten sich an ihr Instrument zu setzen. Die wollen eigentlich gar nicht. Und ähm, ja, ich, ich bin auch irgendwie nicht so diejenige, die dann so, die dann so zieht. Also die Peitsche auspackt, extrinsische Motivation. Das ist dann nicht so ganz mein zweiter Vorname. <lacht> Weil ich glaube, jeder sollte musizieren, wenn er das möchte und nicht, wenn er das muss. Und weil ein Lehrer sagt, du musst jetzt oder die Mutter oder die Vater, der Vater ihn angemeldet hat. Also ich finde, das ist, das ist keine gute Sache, um da irgendwie ja, gerne zu musizieren, Musizierfreude zu entwickeln. Und deswegen... Ich unterrichte gern denjenigen, der das möchte.
0: Absolut. Das also Ja, Und da unterscheiden sich Menschen mit Behinderung von Menschen ohne Behinderung eigentlich gar nicht. Also da haben wir in beiden Bereichen Menschen, die ähm, angemeldet werden äh, und dann spielen müssen und da gar nicht so wirklich wollen. Natürlich gibt es Schülerinnen und Schüler, wo man dieses Interesse vielleicht erst wecken muss. Das darf man nicht unterschätzen. Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es auch eben Menschen, die das einfach partout nicht wollen und äh, kein, kein Interesse, keine Neigung in diesem Bereich haben. Und es gibt eben da Menschen, die einen total musikalischen Ausdruck haben. Jetzt ist es natürlich so, dass ich in einem Unterricht mit Menschen ohne Behinderung vermeintlich sagen kann, du musst das jetzt tun und du musst das jetzt tun. Also dieses Verständnis dafür, ähm, ich muss das jetzt hier lernen, weil, weil eben ist so, hat, hat der Lehrer gesagt, und dass das müssen wir können am Ende. Ist dran. Ja, womöglich zielorientiert auf einen Musikstudiengang. Aber ich meine, dieses Level zu erreichen ohne, ohne intrinsische Motivation ist, das ist nicht ohnehin möglich. nicht möglich, denke ich. Ähm, Obwohl, nein, die, nein, ich sage das jetzt nicht. Nein, nein. Ja. Aber hast
1: du den Podcast mit David Garrett schon gehört?
0: Ja, habe ich gehört. Hab ich, gehört.
1: Ja. ich fand es ganz spannend, was er so zum Thema Begabung und auch, ja, wie ihn die Eltern zum Üben animiert haben, was, was er da so zu gesagt hat. Das hat mich echt lange beschäftigt. Ich habe auch viel Feedback dazu bekommen. Das fand ich jetzt echt ganz interessant in Bezug auf extrinsische Motivation.
0: Ja, absolut. Also ich wahrscheinlich kommt es in, in der Laufbahn einer Schülerin, eines Schüler nie gänzlich ohne extrinsische Motivation aus. Also ob das forciert werden muss, sei mal dahingestellt, aber diese Strategien gibt es natürlich und sie sind ja auch kurzfristig wirksam, aber innerhalb des Menschen muss natürlich das irgendwie äh, anders wirken und diese ähm, dieses vermeintliche extrinsische, extrinsische Motivieren oder diese vermeintliche Strategie zu sagen, ja, das, das funktioniert, wenn ich dem Schüler sage, er muss das tun und mhm. dann ähm, macht der Schüler, das, das führt aber zu dem gleichen Effekt, der Unterschied bei Menschen mit Behinderung und jetzt muss man da natürlich auch unterscheiden, also wir reden gerade glaube ich von einem Bild von Menschen mit auch geistiger Behinderung und mhm. ähm, die da ist es natürlich häufig so, dass Schülerinnen dann nicht darauf ähm, hören und sagen, nee, da habe ich jetzt keine Lust zu und da kann ich vielleicht, also da brauche ich andere Mittel und dann bin ich gezwungen, ähm, sie intrinsisch zu motivieren also oder die intrinsische Motivation zu zu wecken ähm, oder zu, zu aktivieren und ähm, oder das zu bedienen, was eben auch an, an Fragen kommt. Und das verändert den, die Zusammenarbeit. Und eigentlich dürfte das in einem Unterricht bei Menschen ohne Behinderung nicht so unterschiedlich sein. Hm. Das hast du
1: wunderbar zusammengefasst. Aber ich glaube, Wer mal vor Gruppen gestanden hat, die nicht ganz freiwillig im Musikunterricht waren, wird natürlich merken, dass so ein paar Fähigkeiten aller Animateur im Robinson Club für verwöhnte Jugendliche durchaus nützlich sein können. Aber das ist einfach nicht mein Verständnis von Motivation oder Musikunterricht und das ist auch echt nicht mein Stil.
0: Ja, da habe ich eine schöne Anekdote eigentlich zu diesem äh, Thema. Weil <lacht> Erzähl mal, Sebastian. Ich habe in meiner Laufbahn an der Musikschule auch einige äh, Gruppen im Bereich äh, Jeki, jedem Kind ein Instrument, unterrichtet und äh, nachdem die also in dem ersten Schuljahr viele Instrumente ausprobiert haben, aktiv wurden, äh, kamen sie dann zu mir in den Klavierunterricht und dann erinnere ich mich an eine Situation, äh, da hatte ich fünf Schülerinnen und Schüler vor mir sitzen nach den Sommerferien und ich dachte mir, genau diese Motivation, warum habe ich mich für dieses Instrument entschieden, die möchte ich nochmal wecken in der ersten Unterrichtsstunde mhm. und bin zu diesem Thema mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch gekommen, das war... Sehr erfolgreich, bis mir eine Schülerin die Antwort gab, ähm, ja, ich wollte eigentlich gar kein Klavier spielen, ich wollte Geige oh. und ja, ich meine, was, was macht man dann an dieser Stelle, also da gab es dann Gründe für, also warum sie eben jetzt doch im Klavierunterricht gelandet ist, aber das ist natürlich relativ schwierig, also da muss man dann auch überlegen, wenn dieses Kind, ähm, das muss man ein bisschen vielleicht verfolgen und äh, diese, diese Verfolgung, was hinter der Aussage steckt. Aber dann zu überlegen, macht das dann Sinn, dieses Kind jetzt zwei, drei Jahre durch ein Programm zu schieben an einem Instrument, das sie eigentlich nicht spielen möchte. Soll ich dir was sagen? Ich habe ja auch gezwungenermaßen
1: Klavier gelernt. Ich wollte mhm. eigentlich Posaune lernen. Ich war ein bisschen klein dafür. Der Nachbar war in Hamburg an der Staatsoper Posaunist, das fand ich immer ganz faszinierend. Aber die ähm, Nachbarin die da, da mit im Haus gewohnt hat, die war Klavierlehrerin. Und die hat meiner Mutter den Floh ins Ohr gesetzt, Klavier ist gut, Klavier ist äh, muss wie eine Muttersprache der Musik sein, dein Kind muss Klavier lernen und da hat sie auch immer die Reparaturen in der Werkstatt meines Vaters für ihren alten DAF, hat sie dann immer ein bisschen günstiger gekriegt, dieser DAF war ständig kaputt, sie war motiviert, mir Klavierunterricht zu geben. Mhm. So, und die hat mich echt, also wirklich durch jedes Tief begleitet, die Frau natürlich, weil der Daff immer kaputt war, aber auch, weil sie Spaß dran gefunden hat. Und ich hatte Spaß dran, nach einiger Zeit mich auf dem Klavier musikalisch auszudrücken. Ja. Und ich habe das, trotz, dass ich eigentlich nicht Klavier lernen wollte, ich habe es immer gern getan.
0: Ja, das ist ganz interessant. Deswegen meinte ich gerade, man muss, glaube ich, diese Aussage verfolgen, mm. ähm, was dahinter steckt und das mal beobachten über einen gewissen Zeitraum. ich Vermute, beim Klavier handelt es sich um ein Instrument, das häufiger ähm, mit, von, von Schülerinnen und Schülern gewählt wird, wo die Eltern eine gewisse Motivation auch haben, weil, oder weil das Klavier zu Hause steht, vererbt wurde. Und die Frage ist ja dann auch, wie kann ich ähm, diese Motivation für das Spielen, wie kann ich die Leidenschaft für das Klavier spielen, für die Klänge auch erstmal ähm, wecken? Wie kann ich mit dem, mit den Schülerinnen so in, ins Musizieren kommen, dass sie vielleicht doch sich musikalisch ausdrücken wollen auf diesem Instrument. Und das, ja, vor dieser Aufgabe stehen wahrscheinlich Klavierlehrerinnen und Lehrer besonders. Ja, vielleicht
1: auch Lehrer anderer Instrumente. Wenn du eine Anekdote erzählen darfst, darf ich auch eine?
0: Ja, absolut.
1: <lacht> Also, ähm, ich, ich habe neulich eine Vertretungsstunde in der Schule gemacht, da hieß es von vornherein, ach, du bist hier für die achte Klasse Vertretung, oh, laut, die machen nicht mit, die haben überhaupt keine Lust, schrecklich. Ja, viel Spaß, ne? Ja, so Hallo Pygmalion-Effekt, ja. Was habe ich gemacht? Mhm. Ich bin dann erstmal rein, ich habe mich an den Flügel gesetzt und ich habe Bach gespielt. Ich habe die Tür offen gelassen und da kamen so nach und nach die Schüler rein. Ich habe ein bisschen gespielt, Goldberg-Variation, siehst du, zu was extrinsische Motivation gereicht hat, Ja. <lacht>
0: Es ist ja dann zu Intensischal ja. gekommen. Relativ zeitnah erscheint mir so. Ja, die haben
1: sich, die Schüler, die haben sich auf den Boden vor dem Flügel gesetzt und die haben einfach zugehört. Und sie waren still. Und als ich fertig war, da hieß es dann plötzlich: mhm. Oh, ist total schön. Oh, können Sie nicht weiterspielen, Frau Thielemann? Ich habe dann noch so ein bisschen, ich meine, ich kann, ich kann das Stück nicht komplett ja, Ich kann nicht alle Variationen. Ne? Ich bin ein bisschen umgeschwenkt auf Beethoven-Sonaten, zweite Sätze und dann. Irgendwann ist das so ein richtiges Wunschkonzert geworden. Die haben so, ah, können Sie nicht auch dieses mhm. Stück spielen aus der fabelhaften Welt der Amelie? Oder ich habe dieses und jenes mal gehört und, und ah, die Schüler haben dann auch was vorgesungen. Ne? Sie möchten dieses oder jenes hören oder können Sie nicht mal was komponieren? Und da habe ich so ein bisschen improvisiert für sie. Ne? Und dann haben die von YouTube, haben sie irgendwelche Clips rausgesucht, wo sie gesagt haben, ah, oh, das fanden sie so schön, ob ich nicht das und das auch spielen könnte. Ja, und dann war eine große Pause und die wollten nicht gehen. Die wollten Musik machen. Die haben ums Klavier dann irgendwann drumherum gestanden und wollten auch selber ausprobieren. Und ich habe ihn dann letztlich ich in meine YouTube-Playlist geteilt mit Barock- und klassik Aber ich frage mich, was wäre passiert, wenn ich mich da vorne an die Tafel gestellt hätte und gesagt hätte, so, Bach, 1685 bis 1750, der Vollender des Spätbarocks. Und jetzt mal zu den harten Fakten, ja. Wäre das, wäre das auch so eine Stunde gewesen, wo die rausgegangen wären und gesagt haben, wow, ich habe eine Playlist gekriegt von meiner Lehrerin. Ja, das
0: mag ich auch immer sehr, wenn ich in Schulen hospitiere und dann ähm, so Biografien von Komponisten und Komponistinnen ähm, behandelt werden und man am Ende einen Lückentext ähm, dazu ausfüllt. Das ist natürlich, <lacht> das, das Problem ist, dass viele Schülerinnen leider nicht in sich die Musik tragen, also nicht, nicht innerlich hören und also gar keinen Bezug zu dem haben, wie das, was diese Komponistin, der Komponist ähm, komponiert hat, klingt. Und das ist natürlich sehr tragisch. In deinem Fall finde ich das Besondere natürlich dieses Live-Erlebnis, was im Unterricht auf einmal eine Rolle spielt. Also du als ähm, Pianistin setzt dich hin, spielst und das ist natürlich ein Moment, der vielleicht nicht so alltäglich für diese Schülerinnen und Schüler war. Und dieses Live-Erlebnis zu haben, ist ganz spannend. Ich hatte eine Studentin, die in, im Rahmen ihres Praktikums eine kleine Forschungsarbeit äh, angefertigt hat und dieses Phänomen untersucht hat und geschaut hat, mhm. Ach, wie bewerten Schülerinnen und Schüler Musik die gleiche Musik, wenn sie vorgespielt wird von CD oder ähm, mhm. eben live von der Lehrerin und ähm, wir haben da das relativ kontrolliert und hatten quasi vorher die Musik, die die Lehrerin ähm, dann vorgespielt hat, von ihr auch einspielen lassen äh, mhm. auf CD, sodass wir da eine gute Kontrolle hatten und das ist dann eben ja, man, man müsste diese Studie viel größer machen, als dass es in einem ähm, Praktikum möglich ist. Aber es gibt ja, Hinweise ein darauf, dass… Das
1: spannendes Thema. Ja. Lesen will. <lacht> Schickst du es mir?
0: Ähm, ja, gerne. Also ja, das, das zeigte sich eben, dass da schon die ähm, Zugänge, das wurde mit so einem Assoziationsprofil gemacht, ähm, mhm. mit einem semant semantischen Differential geschaut. Also in welchen Bereichen wird Musik wie beschrieben, ähm, und das ist dann doch wirklich sehr spannend gewesen, dass also vor allem so emotionale ähm, Bereiche ähm, ja doch in, in dem Live-Erlebnis eine besondere Rolle spielen. Aber da stellt sich natürlich auch die Frage, wie oft kommt es zu so einem Live-Erlebnis und die Frage auch, wie oft kann ich selber auch musizieren im Unterricht? Und, Künstler als Pädagogen ja. heißt doch ein wunderbares Buch, oder nicht? <lacht> ja, absolut. Empfehlenswert. Absolut.
1: Sowieso ist die ganze Reihe empfehlenswert wenn wir schon mal dran sind. Hier.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> <lacht> Gute Reihe. Üben und musizieren Texte zur Instrumentalpädagogik. Das sollte man
0: sowieso abonnieren. Diese Reihe. <lacht> ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob man sie abonnieren kann. Ich weiß es oder auch nicht. ob man die einzelnen Bände äh, kaufen muss, aber äh, man sollte sich regelmäßig äh, informieren und auf jeden Fall den übungsmusizieren musizieren newsletter abonnieren. Ja, um, sowieso. Ähm,
1: aber ich kriege immer mal welche zur Rezension zugeschickt von diesen Texten zur Instrumentalpädagogie. das ist ja wirklich, man muss einfach sagen, es ist echt dick. Und wenn ja. du eine Rezension schreiben willst, dann musst du das verflucht gut durchgelesen haben, das Ding. Und das hilft mir immer so, also ich finde es für mich jetzt auch immer eine ganz tolle Fortbildung, wenn ich eine Rezension schreiben darf, wenn ich mich da so intensiv mit, mit so einem Buch auseinandersetzen
0: muss. Also das ist ein schöner Anlass, mal wieder sich mit Intensiv mit einem Buch auseinanderzusetzen, es auch ganz zu lesen und natürlich muss es die zwingende Voraussetzung sein, dass man das intensiv gelesen hat, wenn man hinter ein das Urteil darüber gibt. Und Das ist, das ist einfach mal spannend, die, sich diese Zeit zu nehmen und ähm, dann darüber zu schreiben und auch anderen anderen an den Eindruck an ja, teilhaben zu lassen.
1: Mhm. Deswegen mache ich das auch gerne. Ich durfte mhm. die, ähm, wie heißt es von Andreas Dörne? Musikschule neu erfinden, genau, so das gleiche ist das, Reihe, Dies, ja. das durfte ich rezensieren ja. und das habe ich dann auch wirklich vom ersten bis zum letzten Ton, nein, vom ersten bis zum letzten Wort durchgelesen und durchgearbeitet und du siehst es auch, es ist wirklich angemalt, das, das Buch Boah. ist sicher 200 Gramm schwerer, das ist alles mein, mein Bleistift, der da jetzt aber, drin ist. Aber wenn, wenn, du, wenn,
0: du, wenn du Ton sagst, ist es vielleicht sogar ganz gut, dann ist ja. in, hast du in diesem musizierlernhaus ist es gelungen auch in das Buch sehr viel Musik zu bringen, zum Klingen zu bringen.